0: Da treffen sich zwei Freunde und ähm, unterhalten sich. Und sagt der eine: Ich habe heute ausgemistet auf meinem Dachboden und habe da so eine alten Schinken gefunden, eine alte Bibel. Ich habe die, ja, ich konnte die nicht mit an ich konnte es kaum lesen. Ich habe es weggeschmissen. Irgendwas mit Gu, Gu. Sagt der andere: Gutenberg vielleicht? Ja, so eine Gutenberg-Bibel. Und sagt der andere: Mann, bist du bescheuert? Das ist total wertvoll das Teil. Hättest du behalten sollen. Und dann sagte, nee, nee, die war nichts mehr wert, da hat so ein Typ an die Seite gekritzelt, Martin Luther hieß der, das habe ich dann weggeschmissen. Ja, es geht heute um die Bibel. Ähm, ist ja schon eine kuriose Sache mit der Gemeinde, muss man sich sagen. Nicht jedes Jahr werden weltweit etwa 1,8 Millionen neue Bücher veröffentlicht und trotz alledem hält die christliche Gemeinde seit über 1800 Jahren daran fest, ein einziges Buch ins Zentrum ihrer Predigten, ihrer spirituellen Praxis zu stellen. Es ist das meistverbreitetste Buch der Welt, die Bibel. Sie wurde verboten, sie wurde verbrannt, sie wurde geschmuggelt, sie wurde geraucht, wie ich neuerdings auch ge gelernt habe. Sie wurde als Schatz des Hauses gehütet. Heute hat man vielfach den Eindruck, sie ist auch Staubfänger, sie ist Ladenhüter. Aber im Ernst, ich frage mich das auch immer wieder, warum, warum lesen wir dieses Buch, diese Bibel immer wieder? Warum tun wir das im Expo, weil jedes Mal im Gottesdienst, in unseren Ministerien, bei der Expedition zum Ich gibt es nicht genug andere christliche Literatur, die verständlicher ist Zeitgemäßer, unterhaltsamer und lebensnah als dieses manchmal so schwer verdauliche, erstaunlich schwarze Buch. Ja, und ich äh, werde jetzt nicht der Versuchung erliegen, irgendwie so pädagogisch an euch ranzurobben und zu so sagen: Ja, gibt auch viele interessante Geschichten drin, Sex und Crime, und da wird sogar die Bildzeitung blass. Ich werde es auch nicht bildungsbürgerlich versuchen und mich da einschleimen und sagen und schwärmen, dass man die ganze abendländische christliche Kultur gar nicht verstehen kann, wenn man die biblischen Geschichten als ihren Hintergrund und die daran anknüpfende Geistesgeschichte nicht kennt. Ist alles irgendwie auch wahr, aber ich finde, es verdunkelt den Kern der Sache, ohne den alles nichts ist. Ich sage es frei heraus, ihr sitzt ja alle... Der wahre Hauptgrund, warum wir die Bibel in der Kirche lesen, ist der, dass sie Gottes Wort an uns Menschen ist. Dass ihr Wort als göttliche Autorität über unser Leben beansprucht, eben diese Autorität zu sein. Und das ist eine ganz andere Argumentationsebene als diese sensationsheischende oder auch die bildungspädagogische. Aber mir kommt es so vor, als ob uns mit dem Ausweichen auf diese Nebenargumente der Ernst der Sache ein bisschen verloren gegangen ist. Es ist so, denke ich mir manchmal, als ob in einem Land ein König ein Gesetz erlässt. Und seine Bürger, die beginnen nun, den König für seinen Geistreichtum zu preisen und zu loben. Und sie sagen, was für eine Präzision in der Formulierungskunst. Und sie schenken ihm eine Festschrift mit Aufsätzen über die segensreiche Wirkungsgeschichte seiner Regierungstätigkeit. Aber seine Gesetze? Die befolgen sie nicht, die ignorieren sie. Und weil ich glaube, dass der König ihnen das nicht durchgehen lässt, ist heute die Bibel als Wort Gottes Thema. Auch wenn diese Lehre, das muss ich als studierter Theologe sagen, universitätstheologisch im 18. Jahrhundert erster Klasse begraben worden ist. Aber als Christ hoffe ich ja auf die Auferstehung. Und habe einen wichtigen Verbündeten für diese Überzeugung, nämlich die Bibel selbst. Hört also Gottes Wort nach 2. Timotheus 3, die Verse 14 bis 17. Da sagt Paulus zu seinem jungen Gemeindeleiter Timotheus, Du, aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und dessen du gewiss geworden bist in dem Wissen, von welchen Menschen du gelernt hast und dass du von Kindheit auf die Heiligen Schriften kennst, die mächtig sind, dich zum Heil weise zu machen durch den Glauben an Christus Jesus. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes von der rechten Beschaffenheit sei für jedes gute Werk ausgerüstet. Diese Worte des Paulus sind so etwas wie die eiserne Ration an seinen Schüler Timotheus. Sie beginnen mit dem gewichtigen Wort bleiben. Wir kennen das aus der Weinstockrede des Johannesevangeliums schon, wo Jesus seine Jünger zum Bleiben in ihm auffordert. Ihr verbunden Bleiben mit Jesus ist die Voraussetzung, dass ihr Glaube Frucht bringt, dass hier Konsequenzen ins Leben abstrahlen können. Und auch eine berühmte Stelle aus dem Jesaja-Buch darf hier mitgehört werden. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht, heißt es dort. Das war eine Grundsatzrede des Propheten zur damaligen Außenpolitik Israels. Und in unserem Predigtext, jetzt erinnert Paulus an die entscheidenden Entstehungsfaktoren von Timotheus' Glauben und weist ihn dabei ganz wesentlich an die Heilige Schrift. Also für ihn damals, den neutestamentlichen Kanon gab es noch nicht, die jüdische Bibel. Das Alte Testament, würden wir sagen. Und Paulus begründet im selben Atemzug, warum die Heilige Schrift so unverzichtbar für unseren Glauben ist. Er sagt, die ganze Schrift ist von Gott eingegeben. Wörtlich steht hier, dass die Schrift Gott gehaucht ist. Es steckt der Atem Gottes in ihr. Und Pate für dieses Bild ist natürlich die Erschaffung des Menschen, nicht? wo Gott den Menschen aus dem Ackerboden formt und ihm durch seinen Atem Leben einhaucht. Damit ist nicht nur ein einmaliger Akt gemeint, so wie man so eine Uhr aufzieht, die dann alleine weiterläuft. Nein, in diesem Schöpfungsgeschehen wird eine Beziehung begründet. Der Sitz des Lebens ist in Gott und er bleibt in Gott. Der Mensch hat das Leben nur in der Beziehung zu ihm, er hat es quasi geliehen, verliehen bekommen. Und wenn sich Gott von ihm abwendet, dann stirbt der Mensch. Tod ist biblisch gesehen Gottes ferne. Und diesen Atem, diesen Geist Gottes, diesen heiligen Geist, sieht Paulus auch in der Schrift am Werk. Dieser Geist bringt Texte von gewöhnlichen Menschen, von Fischern und Finanzbeamten zum Leben. Der Geist Gottes belebt, ich sage mal ein bisschen plakativ, Textleichen, so wie der Atem Gottes einen Haufen Erde zum lebendigen Menschen werden lässt. An dem Haufen Erde ist erstmal nichts Besonderes. Es ist der Geist, der Atem Gottes, der ihn besonders werden lässt. Und dieser Geist lässt Menschen die Erfahrung machen, dass Texte aus der Dunkelheit einer längst versunkenen Zeit plötzlich aufleuchten und mein Leben, meine Fragen, meine Situation taghell erleuchten. Es ist das Licht des Heiligen Geistes, das Klarheit in der Dunkelheit meines oft zu verworrenen, schwankenden und verzagten Geistes schenkt, dass plötzlich die Vergangenheit ja entwaffnende Gegenwart wird, weil uns den, in den Texten der entgegenwartet, der da ist und der da war und der da kommt, der kommende Herr Jesus Christus. Die biblischen Texte sind gottgehaucht, von Gottes Lebensatem durchweht, weil sie mit ihm selbst in Beziehung bringen. Das ist das Geschäft des Geistes, könnte man sagen. Er durchbricht die Schranke von Zeit und Ewigkeit. Er bringt mit dem Leben in Kontakt. Er begeistert zum Leben. Und zwar zu einem Leben in der Verbindung mit Gott. Und er weist uns auf die Verheißung Gottes, auf Jesus Christus. Er lässt uns die Liebe Gottes zu einer inneren Gewissheit werden. Und er schenkt die Kraft, wieder aufzustehen, wenn wir meinen, es geht nicht mehr. So wie Elia, der in der Wüste unter so einem Wacholder sitzt und eigentlich nur noch sterben möchte. Und erst durch ein stilles, sanftes Sausen des Geistes Gottes seine neue Berufung findet und wie es dann in der Bibel heißt, 40 Tage und 40 Nächte durch die Wüste läuft. Und es sind diese Phänomene plötzlicher Klarsicht, des Durchdringens des Alltagsnebels, der Konzentration auf das Wesentliche. Es ist das Phänomen das Kraftgewinns in aussichtsloser Lage, die Freude im Herrn, das Durchhalten angesichts dieser Verheißung. Und es ist die beziehungsstiftende Kraft der Texte, ihr Potenzial, uns in unserem Drehen, um uns selber zu bringen und für den Blick zum Nächsten zu öffnen, ihn ganz neu mit Gottes Augen zu sehen. Das sind die Dinge, die Paulus zu seinem Urteil fühlen, jawohl, das sind Dinge, die kann nur Gott selbst tun, der lebenschaffende Geist. Ich gebe es dazu, Bibellesen ist oft mühsam, aber Menschen zu allen Zeiten haben auch das andere bezeugt. In der Bibel ist der Geist der Wahrheit, der Kraft und der Liebe Gottes am Werk. Und in der Tat, hier ist in konzentrierter Form Gottes Wort vermittelt durch schwache menschliche Boten, die nicht durch ihre literarische Genialität oder philosophische Tiefe oder naturwissenschaftliches Sonderwissen glänzen. Aber Gott benutzt offensichtlich genau diese Schriften, und zwar seit vielen hundert Jahren, um Menschen in diese Gegenwart Gottes, in das Kraftfeld seines Atems zu bringen und ihnen dadurch diese Kraft zu verleihen, die Veränderung schenkt, die Kraft, tatsächlich ein neuer Mensch zu werden. Und die junge Kirche, die hat diese gemeinsame Erfahrung bekannt. Sie sagt, hier spricht Gott, hier ist sein Leben schaffendes Wort ganz charakteristisch sichtbar. Die haben auch andere Schriften gehabt, die haben sie mit der Zeit quasi in die Tonne gekloppt und haben gesagt, uh -uh, das gehört nicht dazu. Also es gibt ein ganzes Buch mit Evangelien und anderen neutestamentlichen Schriften, die dann eben nicht ins Neue, Neue Testament kamen, sondern dann später rausgeschmissen wurden. Es gibt auch ein Matthias-Evangelium, finde ich schade, dass es nicht reingekommen ist. Es besteht aber auch nur aus einem Satz und es hört sich so ein bisschen an wie Carpe Diem. Ist nicht schade drum. Ja, also worüber wir hier gerade sprechen, ist das, was man lateinisch Inspiration nennt, denn wenn du die Bibel liest, kann es geschehen, dass du, wir sind ja gerade bei der fußball nicht, Yogi Löw hat ja mal so eine berühmte Kabinenansprache gehalten, wo er gesagt hat, ihr sollt den Atem der, ich glaube, Argentinier spüren. Nee, die Argentinier sollen euren Atem spüren, so war es glaube ich, genau. Heute haben wir den Atem Japans gespürt, aber egal. Und dieser Atem bringt Einsicht in die Welt Gottes, Kraft zum Leben und eben diese Liebe zum Nächsten hervor. Und das geschieht natürlich nicht immer, sondern nur dann, wenn wir Gott auf Augenhöhe in diesen Texten begegnen. Wenn wir sein Buch, sagen wir mal, wie so ein Liebesbrief an uns lesen, das heißt mit dem Ziel, ihm selbst in diesem Wort zu begegnen, sein Anliegen zu verstehen, seinen persönlichen Wunsch an mich herauszulesen. Nicht abgelenkt durch all die Gesichtspunkte, unter denen man so einen Liebesbrief freilich auch lesen könnte. Man könnte die Handschrift untersuchen oder mit dem Lexikon einzelne strittige Begriffe nachschlagen. Das mag auch interessant sein. Und man kann aber dann nicht ernsthaft behaupten, man würde den Liebesbrief lesen. Dass man sozusagen die Begegnung mit dem Autor sucht. Man ist dann auf einer ganz anderen Ebene mit diesem Brief beschäftigt und so ist das auch mit der Bibel. Man kann der herrlichen Bibelquiz mit sich selbst veranstalten, man kann sich religionsgeschichtlich verlustieren da drin, man kann mit 25 Kommentaren da sitzen und sagen, ich habe aber eine 26. Meinung, geht alles. Aber das ist nicht die Bibel lesen als Gottes Wort. Die Heilige Schrift, Gottes Wort, liest man anders, anders. Ähm, was ich hier gerade beschrieb, das wäre ein Sezieren von Textleichen, denn hier fehlt das Entscheidende, hier fehlt der Atem Gottes. Dessen werden wir nur gewahr, wo wir uns bereit machen für diese Begegnung, in der diese Worte und Texte hineingezogen werden in das Kraftfeld des Geistes, in diese Sphäre seines Blickfeldes, die denjenigen wie ein Strom in die Gegenwart Gottes zieht, der nach diesem Du sucht, der auf diese Begegnung hin offen betend sich hinwendet und hinstreckt. Da geben diese einfachen Texte unverhofft die Sache frei. Sie geben freien Blick auf ihn, der das Ziel all dieser Geistbewegung ist, Jesus Christus. Der Geist schaltet quasi einen Code frei, der in den vielen Worten das eine Wort Gottes an mich vernehmbar macht. Das Wort, wo ich dann ja irgendwie auch aufgeregt bin und sage, ups, jetzt, jetzt bin ich gemeint. Und dieses Wort ist wirksam, es verändert, es hat die Kraft zum Heilweise zu machen, wie der Text sagt, es bahnt einen Weg, den Weg der Verheißung Gottes, den Weg in der Nachfolge dessen, der die Verheißung Gottes in Person ist. Das Wort Gottes ist wie so ein Kompass, es richtet aus auf das Heil, auf das Leben in Fülle. Nicht zieht es wie die Schwerkraft nach unten, sondern es drängt nach oben, zum Himmel. Die schwerste Etappe dieses Weges findet dabei in uns selbst statt. Es geht um die herausfordernde Erkenntnis, dass wir für den Aufgang zum Himmel einfach zu schwer sind, weil wir uns so wichtig nehmen. Auftauchen ins Leben, das ist ja hier der Slogan im Wahl, das braucht Leichtigkeit. Und für diesen Weg zum Heil ist es notwendig, dass wir uns unserer selbst abgenommen werden und uns neu in Jesus finden, bei ihm Maß nehmen. Dann passiert das, was man immer wieder bei Menschen beobachten kann, die mit Leidenschaft etwas tun und sei es, dass sie passioniert einem Hobby nachgehen. Jetzt hat meiner einer gesagt, wir verwandeln uns in das, was wir lieben. Da ist was Wahres dran. Nicht? Menschen gehen einem Hobby nach, und tun alles, nicht? Hunde, Besitzer verwandeln sich in ihren Hund, zumindest so ein bisschen äußerlich. Ja, und dabei hilft uns das Wort Gottes. Es hat die Wirksamkeit des Schöpferwortes, es hat erneuernde Kraft, indem es Glauben weckt. Diese Verheißung der Bibel haben andere Bücher, so unterhaltsam und fromm sie auch immer sein mögen, nicht. Und ich muss sagen, dass es mich schon bekümmert, wie Bibel vergessen wir manchmal, selbst in frommsten Kreisen heute sind. Und vieles von dem, was sich in den christlichen Bestsellerlisten tummelt, ist hinsichtlich der Zielperspektive christlichen Lebens bestenfalls die halbe Wahrheit. Da ist viel Zerstreuung, da ist viel Küchenpsychologie, Halbgares. Man braucht sich nur mal folgende Fragen stellen. Sind diese Bücher in der Lage, wie das Wort Gottes weise zum Heil zu machen? uns also auf das auszurichten, was wirklich zählt, wodurch sich unser Leben erfüllt, das uns hilft, der Mensch zu werden, als der wir von unserem Schöpfer erdacht und geschaffen wurden. Haben Sie überhaupt das Heil im Blick oder nur das diesseitige zeitliche Wohl? Sucht es Lösung für Probleme oder fragt es umfassender nach Erlösung? Ist es angstgetrieben oder folgt der Logik der zusammengebissenen Zähne? Oder lebt es verheißungsorientiert von dem, was Gott schenkt? Die Kirchengeschichte zeigt, dass Erweckungsbewegungen in der Kirche stets auch Bibelbewegungen waren. Das galt für die Reformatoren, die im Augsburger Bekenntnis selbstbewusst sagen konnten, wo das Wort Gottes rein gepredigt wird. Da ist Kirche. Da sammeln sich die Gläubigen. Mit anderen Worten, nicht preach it and they will come. Kirche ist eine Schöpfung des Wortes Gottes. Paulus sagt es dann selber in einer Parallelisierung. Er sagt, wo das Aas ist, sammeln sich die Geier. Und so kann man auch gewiss sagen, wo das Wort Gottes gepredigt, gelesen und in der Seelsorge zugesprochen wird, da sammeln sich die Gläubigen. Und da passiert in der Kirche dann auch wirklich viel, wo vorher nur Tradition und Routinebetrieb geherrscht hat. Das 19. Jahrhundert ist so ein Beispiel. Nach den Napio napoleonischen Befreiungskriegen ging in der Kirche, muss man sagen, wirklich die Post ab. Bibel- und Missionsgesellschaften schossen aus dem Boden wie die Pilze. Die innere Mission und die Diakonie entstanden gleichsam als Zwillingsschwestern. Kaum 60 Kilometer von Hannover entfernt beginnt ja das Ravens-, minnen ravensberger Land. Dort passierte etwas unter den Bauern, was selbst den Pastoren irgendwann unheimlich wurde, die haben den ganzen Tag hart gearbeitet und abends trafen sie sich nach getaner Arbeit auf den Delen der Höfe, um gemeinsam Bibel zu lesen. Nicht zehn Minuten, nicht eine halbe Stunde, stundenlang, die haben da zwei, drei Stunden gesessen. Irgendwann sind die Pastoren auch hingegangen, haben gesagt, oh, müssen wir auch mal lesen das Buch und haben dann irgendwie ein bisschen nachgezogen. Das war ein Hunger nach Gottes Wort und eine für heutige Verhältnisse auch immense Kenntnis. Es gibt da einige Schriften von totalen Laien, die haben schon was gewusst. Ja, und die erweckten Pfarrer, die konnten dem Bedürfnis nach Auslegung und Bibelstunden gar nicht mehr nachkommen. Die waren völlig erschöpft, weil das tagelang Tage immer wieder so, ähm, so ablief, Tag für Tag. Und auch der LIM, der Landesverein für Innere Mission, dessen Mutterschiff, ähm, also der das Mutterschiff des expo Wahls quasi ist, der stammt aus dieser Zeit der Erweckungsbewegung und ihrer Ausläufer. Und ich frage mich manchmal, was ist von diesem Hunger eigentlich übrig geblieben? ist vielleicht auch in unseren Kreisen so eine Art praktischer Liberalismus im Umgang mit der Bibel durchgesickert. Kleiner Exkurs, die liberale Theologie, die sagt ja, dass wir es bei der Bibel nicht, wie ich es gesagt habe, mit Gottes Wort zu tun haben, sondern lediglich mit Glaubenszeugnissen religiös bewegter Menschen. Die Bibel bietet angeblich keinen Direktkontakt zum Reden Gottes, sondern nur, Religiöse Bewegtheit aus zweiter Hand. Ähm, das ist also so, ein Beispiel, dass der Erich dem Fritz erzählt oder ihm einen Brief schreibt und sagt, du, ich habe hab so über Gott nachgedacht und ich will dir mal darüber berichten. Und dann sagt der Fritz, ja, sehr interessant, erzähl mal. Und das ist sozusagen das, was sozusagen die Bibel als Zeugnis danach dann auch wäre, also ein Glaubenszeugnis aus zweiter Hand. Wir sagen dann vielleicht vom Kopf her, auch theologisch, ganz schriftgemäß, nein, nein, die Bibel ist schon Gottes Wort. Sie genießt gegenüber den anderen religiösen Schriften einen Sonderstatus. Sieht man ja, wir gucken sie uns jedes Mal an hier im Gottesdienst. Nun aber kommt das Erstaunliche. Wir lesen sie praktisch, aber nicht mit der wilden Entschlossenheit, jedenfalls nicht mehr als irgendwelche religiöse Erbauungsliteratur. Da können einem ja Fragen kommen. Sind wir einfach nur ein bisschen manisch drauf? Religiös, dogmatisch ein bisschen überspannt? Ist das ganze um die Bibel am Ende eine besondere Art von Folklore? Bei Paulus wirkt die Sache jedenfalls anders. Paulus mutet dem Timotheus das Bleiben in der Heiligen Schrift zu. Sie ist nicht nur ein Lesebuch, sondern sie will ein Lebensbuch, ja ein Bildungsbuch sein. Nützlich zur Lehre und Erziehung sei sie, Paulus erinnert Timotheus ja daran, wie das bei ihm war mit seinem Glaubensweg, auf dem er bleiben soll. Oma hat ihm den christlichen Glauben mitgegeben und dann hat Timotheus nachgetankt. Er hat in den Heiligen Schriften nachgelesen, um mehr von dem zu verstehen, was ihm bezeugt wurde. Ja, wie ist dieser Gott, von dem Oma gesprochen hat? Lässt, lässt er mit sich reden? Redet er auch mit mir immer oder nur an hohen Feiertagen und, oder wenn der Priester ihn anruft? Und später dann, wie leite ich eine Gemeinde? ist ja selber Gemeindeleiter geworden. Was braucht die? Da gab es jede Menge Dinge zu lernen. Der christliche Glaube ist auch mit Kenntnissen natürlich verbunden, die man schlicht und einfach lernen muss. Dinge, die man verstehen, in den Kopf kriegen soll, um später das, was man auf dem Glaubensweg erlebt, auch einordnen zu können. Freilich ist da auch eine andere Seite des Glaubens, die Herzensbildung, würden wir sagen. Es geht um das Erlangen von Gewissheit. Dass es nicht nur viele Verheißungen in der Bibel gibt, sondern dass sie ja mir gelten. Dass Jesus nicht nur gestorben und auferstanden ist, sondern dass das für mich geschah. Jesus lebt, mit ihm auch ich, heißt es in einem alten Kirchenlied. Für all das ist die Bibel die Grundlage. Und es ist gut, viel davon im Herzen zu tragen, denn es könnten durchaus einmal Zeiten anbrechen, wo wir ohne eine Bibel auskommen müssen. Mein Onkel war beispielsweise auf der letzten Etappe seines Lebens blind, musste sich vorlesen lassen. Meine Oma war dement, aber sie hatten Bibelworte im Herzen. Meine Oma sprach noch das Vaterunser, da hat sie ansonsten schon längst nicht mehr gesprochen, aber das ging noch. Wohl dem, der einen Schatz von Bibelwissen in sich trägt. Paulus erinnert auch an die Vorbilder im Glauben, die uns den Glauben vorgelebt haben und dadurch überhaupt auch erst die Bibel nahe gebracht haben. Timotheus hatte die besagte Großmutter, der er viel zu verdanken hat. Viele von uns hier zehren auch von irgendeiner wichtigen Person, die uns biografisch irgendwie weitergebracht hat, durch die für uns der Glaube greifbar wurde. Meine wunderbare Tante Hanni, die wäre gestern 98 Jahre alt geworden. Sie war für mich eine heilige Frau. Die war schuldig manchmal, aber man merkte ja an, dass sie mit Gott gelebt hat. Und an ihnen haben wir auch das erkennen können, was Bildung im Sinne der Heiligen Schrift wirklich bedeutet. Von der verändernden Kraft des Wortes Gottes, da war ja schon die Rede, es spricht das Gewissen an, es ruft zur Umkehr, es überführt und zu zurecht. Und so wirkt dieses Wort bildend, formend an uns. Bildung ist dann die Umbildung, die Umgestaltung in das Ebenbild Christi. Daher stammt übrigens unser Bildungsbegriff aus der spätmittelalterlichen Mystik, dass ein Mensch im Kontakt mit dem biblischen Wort seiner Gottebenbildlichkeit gleichgestaltet wird. Jesus hat es vorgemacht. In ihm wurde das Wort Gottes Fleisch, Gott wurde Mensch damit wir zu Menschen Gottes werden. Bildung ist christlich verstanden, Menschwerdung präziser, der Mensch zu werden, der wir vor Gott sein sollen. Die Gaben zu entwickeln, die in uns liegen. Es geht also erstmal gar nicht um den Erwerb von Kenntnissen, Kompetenzen und Fertigkeiten, all das ist auch gut und wichtig. Also bleibt auf der Uni, die ihr jetzt hier als Studenten bei uns sind, seid. Nein, es geht ganzheitlich um die Wiederherstellung der Gottebenbildlichkeit am vom Gott getrennten Menschen. Wie das fertig aussehen wird, sehen wir an Jesus Christus. Er entspricht dem Bild, was sich Gott vom Menschen schon immer gemacht hat. Auch er ist Schöpfung durch das Wort. Er wurde durch Maria geboren, nachdem der Engel zu ihr sprach, du wirst einen Sohn gebären. Und sie lässt sich sprichwörtlich durch das Wort Gottes formen und bilden und wird zur Mutter des Glaubens, weil sie sich auf diese merkwürdige Bildungsveranstaltung einlässt. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Wer Gottes Wort hört, wie Maria, der verwandelt sich in das Bild, das sich Gott schon immer von mir gemacht hat. Und all das finden wir in der Bibel, im Wort Gottes. Darum ist sie so wichtig. Ich fasse mal zusammen. Sie ist der Ort, der Gegenwart des lebendigen Gottes. Sie ist das Werkzeug von Gottes schöpferischer Wirksamkeit an uns. Und sie ist die Grundlage unserer christlichen Bildung. Wenn das nicht drei gute Gründe sind, sich mit den Texten der Bibel zu beschäftigen. Bei unserer Expedition zum Ich tun wir das immerhin schon mal mit den 40 wichtigsten von Ihnen. Ein Anfang ist also gemacht. Amen.